0: Analyspodden från dagens industri.
1: Hej och välkommen till analyspodden, dagens industrispodd- om det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna i veckan. Jag heter Viktor Munkhammar, med mig har jag Rickard Bråse. Hej Rickard. Hej du. Idag ska vi prata rätt mycket börs, vi ska prata skambud och nykomlingar som flyger nära solen. Vi ska gå igenom det lilla som har hänt på makrofronten lite halvjummen vecka. Vi har fått ett protokoll från Riksbankens räntehöjningsmöte bland annat. Och sen ska vi förstås försöka gå igenom lite den oro som veckan började med och Iran och vad man kan, vad man kan tänka sig ska hända där. Eller ja, det, det, det är väl ingen som vet men... Det ska vi prata om i alla fall. Men Rickard, vill du, vill du börja med det viktigaste från din horisont, det vill säga börsen. Vad sticker ut här som man ska ta med sig?
0: Ja, det som sticker ut är väl att vi är inne i en sån här fas som vi kommer in i mellanåt där index verkar vara skottsäkert eller pansarsäkert eller jag vet inte missilsäkert som det, är, som det är nu. Börsen går det är ju... upp,
1: är det det du försöker säga? Ja.
0: Den går upp oavsett vad Umeåplan blir nedsjukna eller vad som än eh, händer helt enkelt. Nu är det ju ner lite lätt när vi spelar in på, här på för, fredag förmiddagen är 0,4%. Men vi är ju inte så där jättelångt ifrån de här ganska färska alltime time highs som vi har fått de eh, senaste månaderna här.
1: Ja, det var ju Äm... nytt i, här, häromdagen bara i USA. Det var ju, ju ett tapp då i, i början av veckan efter eh, den här... Uh, ja, Iran-konflikten eller vad vi nu ska kalla det men sen när det verkar som att det inte blir någon upptrappning det vet vi ju förstås ännu inte men det ser det nu i alla fall då, då
0: hämtade sig börserna snabbt får man säga Så är det, sen har vi haft lite bolagshändelser um, och en, en sak som jag har funderat lite på är, är, är att vi har ett tema här om, om, och om det nu kommer fortsätta under 2020 med det, det jag kallar för skabbebud Aha. Alltså inte skambud utan skabbebud. Där du har bolag som helt enkelt har det förtvivlat kämpigt på börsen. och Där man då väljer att slå till och köpa ut dem helt enkelt. Du hade, förra året så såg du huvudägaren i kapp och lägga bud där. Retail har ju varit en riktigt sån dödstämd sektor och aktierna har gått bedrövligt. Oriflame är en annan sån här som var nedpressad på fler års lägsta och där huvudvägen köpte ut den. Nu det senaste dramat här är väl egentligen då Opus som det vi hade Andrapi-fonds aktiechef Jonas Ek. Man var ute och sa i dagens tidning var det väl att man tackar nej till det här höjda budet på bilbestickningsbolaget från Göteborg. Och att det, han tyckte helt enkelt att det skulle vara värt det dubbla. Det här var ju en aktie som backar vid banden långt Tillbaka, så sålde de utrustning till besiktning. De, de, och de fick det aldrig funka. Sen köpte de ju när besiktningen privatiserats i Sverige, så köpte de en av de här delarna. Och axeln gick liksom från en krona till tio. och sånt där. Men de senaste åren har ju varit en lång och utdragen ökenvandring. Nu är det en grupp som vill köpa ut bolaget, ihop med VD, bland annat. Och samma sak. Om vi tittar tillbaka några veckor så dagarna innan jul så kom det ju ett bud på det hårt plågade koncilium. Eller, eller hårt plågade verksamheten har utvecklats förvånansvärt bra under många år och aktien har inte utvecklats alls bra. De sålde ju sin eller ska sälja sin sitt viktigaste affärsområde till Nordic Capital vilket gjorde att den var upp 185% på... På en dag och det här undrar jag lite om det är ett tema som kan fortsätta för att samtidigt som du har höga värderingar generellt tittar du på S&P i USA så är, har du en EBT av multiplar som är liksom tillbaks på där vi var för 20 år sedan ungefär och det är ju då alltså historiskt höga nivåer helt enkelt men samtidigt har du, finns det bolag som har det liksom kämpigt av olika anledningar som är väldigt nedpressade. Frågan är om vi kommer få se fler bud där- när du också har då en situation med riskkapitalbolag- som är fullproppade med pengar och måste köpa saker. Så att jag tror att det här kommer fortsätta. Vi kommer fortsätta se de här lite, vad ska vi säga, mindre, små och medelstora bolag och småbolag- som köps ut från börsen på väldigt pressade multiplar- ja.
1: En svår fråga och från höften. Men är det några kandidater du ser i kikaren där då?
0: Det är alltid svårt att bara höfta ut när man sitter och breder ut sina stora teman när de ska fortsätta. Och de när du ska Aj, det. Men, men, men alltså, det, det, en jag har funderat lite grann på är, helt, är byggmax som är sån här. Ja, just det. Väldigt, väldigt mycket skuld. Så att det är finansiellt liksom svajigt. Men går det så sådär verkligen superbedrövligt för dem? Är inte det ett koncept som ändå fungerar med väldigt prisvärt byggmaterial? Den där tror jag kan bli föremål för någon form av bud av något slag tror jag. Alltså, den, den, den tror jag att, att den har avfärd den avfärdas på börsen alldeles för hårt i förhållande till hur det faktiskt ser ut. Sen så har du bolag där, där den, där den fina, som har en finansiell osäkerhetskomponent. De blir ju alltid. Eh, de kan ju handla liksom hur lågt som helst, i princip, egentligen. Och som en duktig investerare sånt som jag träffade nyligen att har det gått från. P15 till P8 så kan det gå till P5 också och då handlar det i och för sig om nischbanker som han pratade om men ja, kan gå ner hur ja, Men bara 100 procent. de kan ja, gå upp hur mycket
1: som helst det är det fina
0: ja, så att byggmax är väl en sån, den skulle jag, höja, den skulle jag nog höja liksom ja, en, intressant, äh, byggmax, ja. vi noterar det
1: mm, mm. du, sen så utlovade vi också har spanat lite på nykomlingar som flyger nära, nära solen vad vill ja, där, plocka in under där, det temat?
0: Ja, där har vi helt motsatt med liksom, ända av liksom, hur världen är funtad för närvarande. När budet kom där så skrev jag att vad skulle det här värderas till? Du har en jättestor eftermarknadsaffär där. Eh, du har många kryss som du kan baka av som skulle göra att det vid en börsnotering skulle kunna säljas in till en väldigt hög multipel. Och det som har noterats under hösten- eller under senaste perioden- Eva, har ju gått extremt bra. Jag skrev båda om IQT som ju var en meganotering- och det är betydligt mindre k-fastigheter- men en sak har de gemensamt- och det är att de har gått betydligt bättre- än vad jag hade kunnat drömma om egentligen. Och det där, vad säger det egentligen? Säger det att har bolagen då på den korta tiden- de har varit noterade, har de presterat- för att backa upp den här uppgången eller är det mer ett uttryck för någon form av vild jakt på, på, på ja, eufori helt enkelt. Jag skulle då luta åt det senare för KFAS till exempel, den, den har inte ens handlat mer på de nivåer som jag skulle tycka var en vad ska man säga, tilltagen uppgång på något års sikt. Va? Så, och att aktier har, går upp i ett kort perspektiv när de har noterat att investerarna sväljer de här storiesarna med hull och hår. Det betyder ju inte att de blir långsiktigt framgångsrika. Om du tar ett annat relaterat till K-fastigheter, Eriks är med som ägare där, och det har ju säkert bidragit till Håsen i den aktien. Då de noterade Collector för några år sedan: Jag får mig att den dubblades på sex månader. Och sedan dess har den inte dubblats utan har jobbat i andra riktningen. Så att upppumpade saker och höga värderingar. Du nämnde
1: det här First North-bolaget Mentis också, som ju har haft lite, ja, det... lite dåliga nyheter här i veckan, men ändå handlas högt i relation till introduktionskursen, va?
0: Ja, den noteras på 49, men nu senaste kala var den runt 55 i alla fall. Och den har den har backat betydligt från att den nådde all-time high i höstas, va? Men det skadan har gjort också, det är nästan... Och det övergår lite mitt förstånd hur ett bolag som när de hade pilot phishing så hette det att de skulle växa med 40 procent. Det ifrågasattes lite grann när, liksom när det inte. Det hade inga, inga historiska siffror som backade upp den här siffran. Varför ska, och det är ju mer generellt kritik mot börsnotering också, att de ska alltid prestera ännu högre än rekordmarginaler, ännu högre tillväxt än rekordtillväxt när de notera sig plötsligt, vad är det som ska göra det att plötsligt då ska gå så himla mycket bättre va utan det där är ju nog mer för ett spel för galleriet eller vad man kallar det för Den här gick, de sänkte till 30-40 i prospektet så det var det de gick till börsen på att de skulle växa 30-40% med 30% marginal det är ju ganska saftigt och då kan du få till en ganska hög värdering första rapporten som bolaget kom med då sa de att det här blir nog ett år med det vi landar i den nedre delen alltså 30% tillväxt Q3 kom som en bomb den 25 november i år i fjol ja, i fjol 2019 då. Uh, ursäkta hey, okay. <laughs> och, och där sopar de ju rent då tillväxt tillväxtprognosen eh, och då hette det helt plötsligt att, att de inte skulle växa alls och så kom ju nu en vinstvarning här eh, dagen. Där de säger att tillväxten i år blir minus 4-5%. Dessutom är orderingången i år ner 20%. Procent och Jag tror det var ner 14%. Någonting, alltså dubbelsiffra procenttal i fjärde kvartalet också va. Så du har gått ifrån att du i princip då ska växa 40% procent till att du har minus 5%. Procent. Det spelar ingen roll om du har 80% bruttomarginal och du inte kan växa försäljningen.
1: Nej, nej. Ja. Så att det här är ett bolag
0: som det känns som att de har ju tagit... Man tar sina finansiella mål ur luften i princip, känns det som. Ja. De har ju definitivt inte levererat så mycket, kan vi ju säga. Nej. Och den handlas fortfarande över introduktionskursen. Och det är, i mina ögon, anmärkningsvärt. Vi får se vad det tar vägen. De, förhoppningsvis får de väl fart på tillväxten längre fram. Men i närtid finns det inte så mycket som tyder på det där. För att den där aktien ska... Eh, liksom Stutsa upp härifrån direkt och gå superstarkt. Det håller jag för högst osannolikt. Ja.
1: Vi måste väl nämna någonting om Anoto också. Där det har kommit nyheter alldeles nu här. Det är ett bolag som du har skrivit en hel del genom, om genom åren.
0: Vad är det som har hänt? Det som har hänt nu är ju att deras frontman Johnny Won- Avgår som VD. Han, ja, han kom in för tio år sedan i Bolaget som ägare först. Allra först kom han in som kund kan man säga. Sen kom han starkast efter in som ägare genom ett partiellt bud. De sig bara att köpa en del av aktierna med 20 premie och kom över 15 av för mig. Efter det så kuppade man in en styrelseordförande som fortfarande är kvar han heter Jörgen Durban. Och den här duon har ju inte skördat några som helst framgångar på börsen utan det enda som har växt är ju antalet aktier de har varit extremt duktiga på på hela tiden hitta nya, vad ska man säga, så nya frön av tillväxtförhoppningar inom olika segment. Och det har ju aldrig materialiserats någonting.
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på
0: swedea.se/företag och jämför själv. Svidea. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare- men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Eh, man skulle kunna kalla dem som börsens svar på helan och halvan tror jag. Det, det är någon form av dråplig komik det här har utvecklats till. Nu väljer vdn då helt enkelt att sluta. Styrelseordförande beklagar det hela. Men bakgrunden till det här tror jag är att man strax före jul skickade ut ett pressmeddelande. Om att man skulle ha en extra stämma. Där det poängen med det hela var att man, man egentligen skulle försöka att minska ägande. Man skulle försöka minska Anotos ägande. I... Det dotterbolaget där den nuvarande framtidsförhoppningen finns. Genom olika optionsupplägg, bland annat skulle då vedens fru få kunna konvertera i dotterbolaget istället för i moderbolaget. Det där är ju liksom. Jag förstår inte ens hur man liksom kan lägga den typen av förslag. Det är ju verkligen att ge långfingret i ansiktet på de här då redan. Vad ska man säga? Vårt floriga aktieägarna. Och det är, ett, det är ett, sånt här, ett av de här bolagen som har. Jag skrev förra våren en artikel och tyckte att det är väl lite dags nu att sätta punkt för den här eh, sorgliga historien egentligen, som, som bara lyckas prestera ny emission på ny emission. Eh, nu får vi väl se. Jag tror ju inte att det här är någonting som sätter punkt i. Jag tror inte att Veden som avgår kommer att lägga sig platt och att allt kommer att vara frid och fröjd och att alla kommer att leva lyckliga alla sina dagar efter det här utan tvärtom kommer det väl då fortsätta vara strider och det finns så mycket nya emissioner och konvertibler och allt möjligt de har ägnat de har äppelknyckarkonvertibler äppelknickar konvertibler kallar de det för en gång där VEDEN med, med fru då har vad ska man säga de har gjort nya emissioner till sig själva och de har gjort, det, det är komplett, en komplett röra. Ja. Så att innan de får benat ut det där så kommer det nog ha gått en och annan advokatkrona gissar jag.
1: Ja, all right. Det var lite eh, tråkiga börsnyheter som helheten då som vi har varit inne på så gick ju börsen fantastiskt förra året och har börjat det här året bra. Och det kan man väl säga handlar om att det ser ut att vi ändå kommer få en okej okay konjunktur och att vi kommer få väldigt låga räntor väldigt länge och det lilla som har kommit in på makrofronten den här veckan bekräftar väl det kan man säga. Vi har fått lite halvjumma, men ändå okej okay, indikatorer i form av tjänste, inköpschefsindex för tjänstesektorn, industriproduktion, Tyskland, Sverige som inte var jättebra men inte jättedålig och orderingång lika så. Vi fick ett tal från Richard Clarida, en tongivande ledamot i Federal Reserve som sa att man inte... Det som möjligen är oron att inflationen ska bli för låg så att ett ganska mjukt uttalande då det finns ju förväntningar om att det ska komma ytterligare en räntesänkning från, från Fed i år. Vi fick också protokollet från Riksbanken från mötet för jul då när de bestämde sig för att höja räntan till noll och några jättetydliga förklaringar till varför man skulle göra det om skälet inte är att man just vill komma till vilket de flesta utgår ifrån fick man väl inte det protokollet men eh, ingenting talar egentligen för att eh, Riksbanken ska höja räntan i alla fall de närmaste åren, det är ju också deras egen, egen prognos och sånt där så att eh, en, lite, lite ljummen men okej, konjunktur och eh, inga räntor eh, är väl det som allt mer eh, prisas in på börserna, skulle du hålla med om det?
0: Absolut men vad, men vad tror du var räntan? Vad, vad, hur kommer de kommande tio åren se ut? Nu har vi liksom haft tio år av centralbankstimulanser och låga räntor. Ja. Hur, hur kommer de kommande tio åren se ut?
1: Ja, jag tror att det kommer vara låga räntor de kommande tio åren också. Eh, det finns ju en liksom strukturell rörelse när det gäller globala räntor som egentligen inte har någonting med finanskrisen och de åtgärder man vidtog efter det, även om det är, så att säga förstärkt den rörelsen, men det är ju att vi har sjunkande neutrala räntor, alltså den räntenivån som varken stimulerar eller bromsar ekonomin. Och de har ju varit på väg ner i 30 år eller något sånt där, ungefär 4 procentenheter ner sedan någon gång på, på, på 80-talet. Och det här har ju med saker som demografi och annat sådana där stora djur där ute som... som som rör sig och där vi då har hamnat i ett läge där ja för Sverige kanske en neutral real ränta, alltså justerat för inflation ligger kring minus en eller någonting. Och ska vi då ha, om vi ändå tänker att vi ska ha en inflation på 2%, vilket i för sig inte har varit fallet på, på särskilt, särskilt länge i alla fall, inte under någon längre period ja då ska vi ha en, då är en neutral styrränta 1%. Det eh, finns till och med beräkningar som visar att en neutrala realränta för Sverige skulle vara minus 2% och ja då är vi i en neutraläge nu då med en ränta på 0%. Och mönster är liknande i eh, andra delar av, av världen. Eh, och, och då blir det väldigt svårt för centralbanken att ha så jättemycket högre räntor för de, eh, de räntenivåer som vi historiskt förknippar med att de, att de ska vara stimulerande är inte längre så stimulerande. Så att ja, min gissning, betona kanske då att det är en gissning, är att det kommer att vara låga räntor väldigt länge. Jag vet inte vara exakt noll, men att det skulle komma upp till 4, 5, 6 procent eller något sådär som ju faktiskt förekom för inte så länge sedan, det tror jag är osannolikt. I västvärlden i alla fall. Det är min gissning. Men
0: du får ett läge där även länder som Tyskland som har historiskt har varit restriktiva med. Finanspolitiken när alla ska börja vara Frankrike och ösa på med budgetunderskott samtidigt som du har en situation eh, som går vad ska man säga, mer åt det antiglobaliserande hållet. Du har mm. Det är ju ett scenario där man skulle
1: kunna tänka sig att få upp lite räntor så att det blir större budgetunderskott som då ska finansieras. Man får sälja mer statspapper, större utbud, ja, då vet vi vad som brukar hända med priserna. Och som du är inne på om vi får mera friktion i världshandel det är ju potentiellt en inflationshöjare då. Så att visst, det finns sådana såna scenarier. Så att visst kan vi få lite högre räntor och samtidigt har vi de här väldigt starka då strukturella krafterna jag pratade om som vi har sett i 30 år som i alla fall än så länge verkar åt andra hållet. Man kan ju konstruera ett scenario också där man tänker sig att demografin går åt motsatt håll alltså att det här sparande överskottet som världen har, har fått och som är en, en väldigt viktig orsak till att, att räntorna har sjunkit alltså att det finns för mycket sparmedel och för lite intresse av att investera att det börjar minska när folk blir äldre och slutar spara och istället ska börja leva på sina sparade pengar eh, att, att vi då kan få en ränta upp eh, effekt av det eh, inom 10-20 år eh, kanske det kan man, det, det är liksom det är inget fel på den, den teorin men som du ser ut nu så är det väldigt många krafter som pressar ner det även om, som du säger, det går alltid att tänka sig saker som skulle kunna verka åt andra hållet och man ska inte ta för givet att räntorna ska ligga på noll för alltid. Det, det, det vore nog fel, men, men om jag ska gissa för de närmaste tio åren så tror jag att det är låga räntor som gäller. Vad tror du själv?
0: Jag, jag älskar ju när vi kör de här fredagspoddarna och man får göra det ihop med en mm. En person från makrohållet. För då brukar jag alltid dra till med mina sådana här uh, bets. Vad jag heter det på svenska när man, när man sticker ut hakan och säger något konstigt. Och sätter någonting på spel också. Aha. Jag brukar ju alltid förlora de här också. Men den här kommer det vara väldigt... Nu kommer en som du får, får ta ställning till. Kommer, vi kommer lång tid på oss. Och så här. Svenska boräntor kommer att uh, vara på tvåsiffrigt någon gång under de kommande tio åren. Jaha. Vågar du, sätta, vågar du sätta en fin. Ja, jag sätter en rota på, på sjömagasinet i Göteborg på den. Absolut. Då är det taget. Vi får se hur det går. Vi, vi,
1: vi, Vill du berätta kort om varför du tror att svenska borräntor ska vara på nivå innan de här sig tio åren?
0: Jag är provocerad av att alla nu helt, liksom, ska tro att nu, nu är det noll liksom, för alltid som gäller. Och samtidigt så du har de här sakerna som vi som jag nyss sa: Du, har, du går i en riktning som är mer mot, de mer handelsfiktion i världen du kommer få se finanspolitiska trick som du inte hade kunnat föreställa dig de kommande tio åren tror jag Du kommer, och samtidigt då fortsatt push från centralbanker och den där, någonstans måste den inflationen komma igång och, det, och som jag föreställer mig också för loppet är att inflationen liksom kommer, den är ju Säga, ett scencykliskt fenomen- Bör den vara liksom när den ska upp och- Spika uppåt. Så att, och när rörelsen väl kommer-, så kommer ju, Då kommer alla vara liksom inställda på- Att den inte kommer, och så kommer den. Och då brukar saker rö röra sig mycket, mycket mer- Än vad någon hade liksom hoppats- Eller kunnat föreställa sig. Så att det är lite så. Det är, jag Jaja. förstår Outlanders- Vad heter det? Galen tanke. Men jag tror att- Det skulle vara ett spännande scenario- det ja, Spännande scenario skulle det
1: verkligen vara Det blir bli jättespännande Inte minst att se vad som skulle hända På bostadsmarknaden Det vore ju väldigt bra för alla som behöver flytta Till olika För att studera eller någonting Det skulle bli väldigt mycket lägre priser Å andra sidan skulle det vara ganska dyrt att finansiera lånen då. Men ja, spännande scenario minst sagt mm. Du, ska vi blicka framåt Mot nästa vecka också innan vi runder av det här vad oh, det händer på ja. börsfronten? Är det, något att, är det något att tala om?
0: Det är väl inga jättetunga saker. Storytel, det är ett bolag som inte är på riktiga börs. Men de börjar ju närma sig börsvärdesmässigt. Så hade de ju nästan kvalat in nu på midcap. Så att det är väl ett bolag som borde ta bejeset i Stockholmsbörsen kan man tycka. De har kapitalmarknadsdag nästa vecka bland annat. Där aktien har gått oerhört bra. De kom ju med... Uh, bra inför också på hur abonnenttillväxten har utvecklats så här så mm. ett intressant bolag att hålla, hålla ögonen på. Ja. ett stort bolag som ändå lever lite i vad ska man kalla det mediala skymundan. Ja, just det.
1: Kapitalmarknadstal alltså. Uh, och sen från min horisont så kommer det en, uh, en inflationssiffra Nu är det ju inte som vi just var inne på Så att Riksbanken är i actionläge direkt Så att det kanske inte är uh, superviktigt Men det, det, är, det är någonting man Ändå alltid måste Hålla koll på Men annars ser det väl ut att bli en ganska lugn vecka Det har man ju trott för i och för sig Och så brakar det loss Men uh, inga jättegrejer i pipeline
0: Nej. Då ser vi fram emot att det bråkar loss Helt enkelt
1: <laughs> Precis Ja, just det. Och så tar vi förstås med oss att vi har slagit val här i offentligheten. Du tror att svenska borräntor kommer vara på tvåsiffranivåer nivåer inom de närmaste tio åren. Jag tror det inte. Och priset är en bättre middag på sjömagasinet i Göteborg.
0: Jag får börja spara det. Jag får, jag får kommer kom,
1: kommer restaurangen för börja övrigt spara. att finnas kvar ombor, om vi har ett sådant läge att borräntorna går till tvåsiffranivåer nivåer? Jag kanske
0: hedjat bort mig det. Eller vad det heter.
1: Ja, <laughs> jag vet inte. Okej, okay. vi återkommer om det om tio år. Men analyspodden är tillbaka redan om en vecka Och man kan också lyssna på andra poddar från Dagens Industriekonomistudion Exempelvis som sänds dagligen Och så digitalpodden med allt det senaste inom den delen av ekonomin Med flera poddar såklart Men nu säger vi tack för att du har lyssnat och på återhörande Eller hur Rickard? Ja, trevlig hej Hej hej
0: Analyspodden från Dagens Industri